0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. El episodio de hoy me tiene demasiado feliz porque es de esos maravillosos encuentros que te dan las redes sociales eh, y es la oportunidad de conectar con venezolanos en muchas partes del mundo, en este caso es Miami. Pero, eh, no sé, a mí me emocionó mucho haber conocido a Liz porque Liz eh, es una mujer que, es, que está haciendo un trabajo increíble por, por los venezolanos en los Estados Unidos, por las mujeres latinas además, y, y además es afro-latina y se identifica como afrolatina así que para mí es súper importante tenerla en este episodio. Liz tiene un proyecto increíble que se llama Pulso y es, ¿cómo les explico? Es como un medio de comunicación pero que funciona a nivel digital y está hecho por hispanos y para hispanos. Lo cual, que si tú eres una persona que estás en los Estados Unidos y te interesa saber de la política, del acontecer en los Estados Unidos, pero no te sientes tan, tan cómodo leyendo noticias en inglés, pues este medio de comunicación está hecho para ti, porque además te puedes enterar de un montón de de noticias, eh, desde el deporte, farándula, política, sucesos, todo, pero a través de tu teléfono móvil, y eso está súper interesante. Eh, este proyecto a mí me parece que es una, mu, una forma muy bonita de integrar a los latinos en los Estados Unidos, a su comunidad, conocer las cosas que están pasando, porque a veces uno cuando emigra... Sueles como enfocarte tanto en trabajar, en, en, en triunfar, ¿no? O, o lograr las cosas que, que tenías en tu mente cuando emigraste, que se te olvida saber del país de donde estás. Entonces, a mí me parece súper importante este trabajo que está haciendo Liz. Además... Eh, se ha presentado en conferencias súper importantes, es una mujer con, un, con una vibra súper súper linda y yo estoy muy agradecida de haberla conocido, así que disfruten de la entrevista con Liz, pero antes recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir si te gusta esto y recuerda que si no lo puedes ver por YouTube está disponible en Spotify, Ebooks, Anchor, Apple Podcast y que también tenemos un Patreon donde nos puedes ayudar a seguir potenciando a negra como yo. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo. Mire, esta entrevista es maravillosa porque para mí ha sido un descubrimiento... Espectacular haber podido conocer a Liz y tenía que estar en Negra como yo porque la gente que tiene esta mentalidad, esta forma de ver la vida, estas ganas de ayudar, estas ganas de crecer, tiene que estar. Así que bienvenida Liz Alarcón, a Negra como yo. Uh.
1: Uh. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Vale, gracias a ti por todo eso que estás haciendo. Qué brutal. Pero ya vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que estoy con la emoción de que me lo estabas contando fuera del, fuera del aire. Y... Yo quiero empezar, como empiezo todas las entrevistas, y quiero que me cuentes de dónde eres y cómo fue tu infancia y dónde creciste.
1: Mira, Giseth, yo soy del de sur de la Florida, así es como me presento normalmente, pero nací en Luisiana, aquí en los Estados Unidos, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no tengo ninguna conexión con ese estado, y soy, como me escuchan el acento, de familia venezolana. Eh, crecí entre California y Miami y tuve una infancia espectacular. Habiendo nacido en Estados Unidos, eh, uno se pregunta, pero ¿por qué todas las españolas así? ¿Por qué te sientes tan venezolana como la claro, reba? O sea, estás hablando
0: como que saliste de Chacaíto ayer. Eso es lo que más me
1: enorgullece cada vez que alguien me dice eso Pero es porque yo crecí yendo a Venezuela todos los años Desde que cumplí seis meses Mi abuela me llevaba a pasarme las vacaciones allá A estar con mis primos, a estar con mi familia Yo hasta que por la situación de, de Venezuela dejé de ir Como lo hacía antes Llegó un momento que yo conocía más de Venezuela que de Estados Unidos okay. Y siendo hijo, hija única para mí eso fue demasiado importante, poder conectarme con, con esa familia más allá de mis papás aquí en Estados Unidos eh, y sentirme conectada a esa cultura. Y bueno, en lo que nos mudamos a Miami, cuando yo tenía siete años, estamos en la capital de Latinoamérica. Entonces aquí también esas raíces latinas se fueron calcando más en mí y bueno, aquí estamos.
0: Claro, wow, qué brutal. Siempre pensé que había nacido en Venezuela, o sea, qué loco. Porque es que tú, o sea, hablas y suena el alma llanera de fondo.
1: Pero... Eso, tal cual, y es porque lo siento así claro. de lleno. Mira, o sea, yo siento tanta afinidad por, por nuestro país, porque lo considero mío también. Muy bien, sí, señora. Porque mi mamá trabajaba en los medios en español, cubría la comunidad venezolana, eh, y para mí eso también informó mucho de mi crecimiento, ¿no? O sea, cuando tú creces con tus papás moviéndose en ese mundo y tan conectados con sus raíces, eso obviamente se queda. Y como te decía, Miami es la capital de Latinoamérica, entonces mis mejores amigos del colegio son venezolanas y colombianas y ecuatorianas. Mi esposo es de Barranquilla, lo conocí aquí en el colegio. Y creces así como si estuvieses eh, allá con un salpiquito de otras culturas de, de la región también y eso no lo cambiaría por nada y, y es la razón por la cual yo soy así.
0: Claro, claro, con razón. Yo estaba viendo tus videos, creo que se llamaba WeChat, lo, lo que tienes en, sí. en IGTV y es como, es como una sección donde hablas los dos idiomas, pero vi uno que me pareció súper divertido, el de la abuelita que la vacunaron, y entonces estabas contando.
1: No, 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 mi abuela es lo máximo, Giseta. Aparte de que, bueno, que estamos hablando de ella, porque mi, mi apodo para ella es la abuela más folclórico. O sea, si tú escuchas el albañanero ahorita conmigo hablando, no, mi abuela, y, y sin mondías altos panas, porque ella casi que, que es la reencarnación de todo ese folclor de Venezuela y. y y tan auténtica como, como ella, también es gracias a, a esa familia tan especial que tengo, que, que me siento tan allegada a nuestra cultura, y bueno, ya, ya viste lo cómica que es, ella debería tener su propio podcast, porque... Y dale. algo,
0: Lisa, sácale algo, <risa> que tu abuela haga algo, pero bueno, para quienes no lo han visto, igual lo voy a dejar en la descripción, es que tu abuela está echando el cuento de cómo la trataron cuando se fue a vacunar, no sé qué, pero lo... lo lo que me hizo ruido, porque yo estoy pensando hasta ese momento que tú eras venezolana y que te habías ido a los Estados Unidos, en qué momento, es que tú traducías todo Perfecto, ibas traduciendo. Entonces la abuela decía, no sé qué, qué chévere y tú lo traducías a inglés y tal. Y yo dije, coño, habla increíble inglés. Fue como, wow, ¿esto es CBA? ¿En qué colegio estudió ella? Qué arrecha. Y no, resulta que aquí naciste en los Estados Unidos.
1: En Flanagan High School, en Pembroke Pines, Florida, dice. Me ahí vengo. Me
0: encanta, me encanta. Mira, pero... Cómo eras tú de, de chiquita, qué te gustaba hacer, porque además teniendo una vida tan movida, ¿qué momento para jugar?
1: Qué cómico que me preguntes eso, porque tú sabes la, la película *Benjamin Button*, sí. donde Brad Pitt se va volviendo más joven a lo largo de los años. Yo creo que es eso es un poco lo que me ha pasado a mí, como buena capricorniana, cuadriculada, chiquita, hija única, ya sabes que nos ponemos el peso del mundo en nuestros hombros y tenemos como que esta idea de que si no lo logramos no somos nadie. Bueno, yo chiquita, Gisette, o sea, me, me acostaba a dormir con el uniforme puesto y hacía la cama a las 2 de la mañana y yo era la que escribía mis propias tareas de la casa en la nevera y, o sea... Sí parecía un general, era muy loco, y a medida que me van pasando los años y que fui como que madurando y, y liberándome un poco de esa presión, eh, me volví mucho más extrovertida, eh, parlanchina siempre he sido, por eso una de las maneras en las cuales me describo es como comunicadora, eh, y, y pude unir esto del work hard con play hard, ¿sabes? Como que dejarme un poco disfrutar y y no tomarme esta misión de cambiar el mundo, que también siempre ha sido parte de mí, tan en serio, y como que claro. liberar el poco, un poco ese, esa pasión de querer hacer para también poder sentir y estar. Entonces, esa sería mi infancia, o sea muy disciplinada, muy buena alumna, la más nerd de todas, y, y siempre con esta vena social de, de querer aportar a algo más allá eh, de, de mis propias ambiciones. Ok, ok.
0: Qué brutal. Este, ahora que estoy pensando, creo que te voy a unir a un proyecto que estoy haciendo porque me vas a venir de Perla. Luego te Uy, cuento. Uy, ¿y cuánto hay para eso, Giselle? No, Liz, <risa> eso es otra cosa. habla con tu socio. <risa> no. Eso todavía no. tú
1: no. por Barcelona, me
0: conformo con eso. Ah, no, chamo, o sea, si tiene que, si de mis manos implica que salga el pago, mi amor, yo aquí te hago calzotada, te cocino paella, te monto patatas bravas, lo que tú quieras, te pase. Vale,
1: vale, vale.
0: Porque aparte, uno de mis primeros trabajos en Barcelona fue haciendo tours, me conozco Barcelona como la palma de mi mano, literal.
1: Me imagino que aparte tú la, la, la más carismática explicándoles a todos con ese sabor de esa
0: ciudad, sí. se quedaron más de uno ya. No, yo tengo amigos porque sabes que Barcelona es como una cuadrícula, ¿no? O sea, el centro de Barcelona es un cuadradito. O sea, todas las calles van de punta a punta, de montaña a mar y de Badalón Hospitales. Así más o menos se divide. Entonces, yo siempre, entonces ellos empiezan, no, es que vamos a ir para Casa a No sé quiéncito que vive en calle tal, número tal. Y yo le digo, ¿con cuál corta esa? O sea, ¿con qué transversal? Entonces me dice, no sé. Y yo, bueno, ¿pero qué número es la 504? Esa más o menos tiene que ser la Y todos, ¿y qué coño? ¿Cómo tú sabes? Y yo, bueno, porque yo me, o sea, yo me aprendí en esta ciudad. No sé de dónde me salió, pero me la aprendí y te puedo pasear todo lo que tú quieras. Te puedo llevar a comer y todo.
1: No, me encantaría porque aparte para desubicadas, ah, sé esta que está aquí, ¿oíste? O sea, ¿Ah, yo sí? me
0: pierdo hasta mi, el, mi propio edificio. Así que
1: el cerebro me sirve para algunas cosas, pero para la ubicación no.
0: Yo, yo tengo una teoría, que eso le pasa a la gente inteligente. Ah, bueno, vamos a creerte, vamos a creerte.
1: Pues, me, encanta, sí. me encanta esa teoría.
0: No, pero yo, al contrario, o sea, yo soy súper ubicada súper. Chama, tú me llevas a mí a un sitio y puede que me pierda, pero llego. O sea, es raro, pero me ubico full. Bueno, pero X, no estamos hablando de mí. El punto es que, este eso, luego te, luego te uniré a, a otro proyecto que sé que te va a gustar. Pero... Eh, lo que te quería decir era que eh, a qué jugabas, o sea, porque tenías que jugar a algo, o sea, no podías estar todo el día haciendo tareas, o jugabas a qué a hacer bueno. <risas> Ju
1: Jugaba a entrevistar a mi familia, okay. eh, hablarles de la vida, le echaba las cartas a mis tías, las cartas españolas, le Ajá. echaba las cartas, yo... Walter Mercado y yo pues okay. eran mis juegos a conversar de la vida, mis tíos me echaban broma de que íbamos a conversar sobre la inmortalidad del cangrejo, o sea, a filosofar, a conversar, leía muchísimo y sé, yo cuando era chiquita, antes de volverme la persona extrovertida que terminé siendo eh, como a los 10, 11 años, que como que me abrió un poco de mi, de mi cáscara, yo me, en, la, en los recreos me iba a una esquinita a leer. Uh -huh. O sea, siempre me ha fascinado leer eh, y todavía leo muchísimo porque es como una manera también de callar mi propio cerebro que siempre anda a millón.
0: Okay.
1: Eh, y, y deportes, cuando mis amigos me invitaban, o sea, eso siempre me ha gustado, siempre las actividades con gente, yo me uno a todo, todo me gusta, tú me invites y yo le digo que sí. Okay. Eh, entonces, así pues compartía con mis amigos haciendo ese tipo de cosas, okay. y bueno, el baile después también se volvió una parte muy importante de mi vida, me fascina, me fascina bailar, y de chiquita, cuando como te digo, me iba soltando, okay. bailaba en mi casa sola con mis amigos, prendía una música, sacaba un palo con una cinta y me ponía a hacer piruetas en la alfombra de mi casa, también de nuevo para ir liberándome con movimientos de tanto que tenía aquí adentro. Claro, ¿no?
0: claro, ok, ok, qué cool. ¿Y cómo se supone que es crecer en Florida teniendo tu, tu herencia venezolana? Porque, yo ojo, esto es algo que he podido eh, ir observando en la gente que he entrevistado que suele crecer en los Estados Unidos o que se mudan a los Estados Unidos, que hay como rapidito te etiquetan, te ponen la etiqueta, tú ya eres latina, tú ya eres esto, y como que pasas a ser otra categoría. Entonces, ¿cómo, cómo se siente eso? ¿Cómo, ¿Qué significa crecer así?
1: Bueno, mi experiencia fue un poco diferente, Giseth, porque yo vine de California, donde todos los latinos eran mexicanos. Okay. Se conocía muy poco acerca de la diversidad de los latinos, okay. entonces vine de ser la brown girl mexican que no era, brown sí, a mucha honra, pero mexicana no a venir a Miami, donde hay una comunidad venezolana en ese entonces, esto era por, no, por ahí 1996, 97, no había muchos venezolanos, pero ya el Doral existía, ya algunos venezolanos que, ¿sabes? Estaban a toda medos, venían a comprar y se iban, esa... esa... Conexión ya existía con la ciudad, entonces uno llega aquí y dice, puertorriqueños, uno chiquita. Yo con 7, 8 años empiezo a escuchar acentos diferentes. Escuchas la radio y escuchas a, a los locutores cubanos. Eh, okay. Dominicanos también siempre han habido mucho aquí. Entonces, realmente fue más bien sentirme acogida porque vine a Miami. No fui a otra parte del estado que capaz sea menos tolerante o que capaz conozca menos de, de la diversidad latina a, a una ciudad donde era como una ensalada, ¿sabes? Todos cabíamos en el mismo bol, pero cada quien con su identidad y se celebraba okay. eh, en ese entonces también. Y de hecho, una de las cosas más bonitas que me ayudó a comprender esto es que yo crecí en la redacción del Nuevo Herald, periódico aquí local en español donde trabajaba mi mamá, y cada periodista tenía una columna de su propio país. Así que me da risa que tú dices alma mayanera porque así se llamaba la columna de mi mamá. Ah, y en esa sí, columna, sí. todas las semanas, ella hablaba sobre los acontecimientos de la comunidad venezolana. Y el reportero puertorriqueño hablaba de Puerto Rico. Y el dominicano tenía una columna que se llamaba Quisqueya la Bella. Entonces, yo iba, ya en este entonces, con nueve años, a la redacción a hacer mi tarea al lado de mi mamá, que era madre soltera, uh -huh. eh, mientras ella sea su trabajo y yo, wow, qué chévere estar aquí entre tantas culturas, pero uno sentirse aún en casa, Exacto. sentir que hablan español y que echan los mismos chistes y que tienen la misma confianza que tiene uno con la que yo crecí en mi familia. Entonces, mi experiencia en el sur de las Florida más bien fue una de, de apertura y de acogimiento que entiendo que muchas personas que vienen, que están acostumbrándose a la cultura estadounidense, no sientan esa misma experiencia que tuve yo. Ok, ok.
0: Y luego, eh, en la adolescencia, este, no sé, algún episodio que tú hubieras sentido donde, donde, bueno, es que también, claro, en tu caso es muy particular porque viviste como rodeada de latinos siempre, pero en algún, tuviste, o oh, no sé, cuando fuiste a la universidad, algún episodio donde ya, donde te sentías diferente. Sí. O sea, donde ya no estabas tan cómoda como, como antes.
1: Sí, y es tal cual como tú lo dices, no fue sino hasta que me fui de Miami sí. que sentí, ah, ok, esta burbuja culturalmente calientita que siento aquí en mi ciudad no es la realidad en otros lugares. Yo me mudo a Washington D.C. a hacer el posgrado. Yo hice la universidad aquí en Miami, después me mudé a Costa Rica, o sea que yo hasta esa edad, bueno, uno tiene sus microagresiones aquí y allá por el pelo rulo o por el color de piel, pero no no le paré y yo estaba tan, tan segura de mí misma, por decirlo así, que capaz ni me llegaron. Pero cuando okay. me mudo a Washington D.C., ya para el posgrado, como te estaba contando, eh, me acuerdo un episodio que nunca se me olvida, yo estaba en un taxi yendo a agarrar un tren para ir a no sé qué lado y yo andaba apurada y el Uber, ah, era un Uber, y el Uber andaba dando vueltas y yo, mire, pero señor, ¿qué está haciendo? Y la le hablé agitada y frustrada y el, cuando ya llegó el Uber a la estación de tren, se baja y dice, me quita la maleta, me la tira y me dice, todos los salvadoreños y los morenos son iguales. Por eso es que no los queremos aquí. Y se va. Y yo, en mi perfecto inglés, como tú también lo dijiste, o sea, yo no me sentía diferente, yo soy igual de gringa como este señor, pero de nuevo, cada comunidad depende de cuál sea el grupo de inmigrantes mayoritario. En California eran los mexicanos, en Washington, DC hay muchísimos salvadoreños. Entonces van directamente ahí, ¿no? A, a agruparlos y a menospreciar todo un país o una etnia por algo que no tenía nada que ver y que más bien era él el que estaba siendo irrespetuoso conmigo en ese viaje de Uber, que fue uno de los peores que he tenido. Y yo dije, ah, ok. Ya no estoy en Miami, ahora claro. estoy en los Estados Unidos. Y, claro. y bueno, cuentos como ese profesionalmente también me tocaron muchos, me acuerdo que también yo recaudando fondos en, en uno de mis trabajos, sentada en esta mesa, hablando sobre la organización que representaba, y me decían, ay, pero tú debes saber bailar salsa, capaz tú puedes entretener a los invitados bailándoles un numerito ahí, una señora blanca, gringa, anglosajona, de nuevo, insinuando que eso es para lo que sirvo. Y de hecho, amo bailar salsa y soy burda de buena, pero no es el punto, ¿sabes? Es, son <risa> ese tipo claro. de cosas que, que inmediatamente como que te encasillan y, y, y
0: te valoran por eso. Exacto, exacto. Te, te, sí, te identifican por, 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 por un estereotipo. Pero, ¿en qué momento? Porque sabes que en tu caso, por ejemplo, que tu mamá es periodista, tú creciste en, en el entorno periodístico y al final lo eres ahora, ¿no? Y te encargas de, de todo esto. Pero siempre pasa que o el hijo se va, sigue los pasos de los padres o hace algo completamente distinto. En, el, en algún momento de tu vida dijiste, bueno, esto lo voy a hacer porque yo quiero y no porque mi mamá me ha influenciado, Que sí hay cierta influencia, pero cuando tomas la decisión de estudiar lo que estudiaste y dedicarte a lo que te dedicas, porque además haces, tienes un trabajo que es muy político también y eso... Te pudo, o sea, pudiste haber aprendido lo que hacía tu mamá y decir, no, yo no quiero, porque sí.
1: Mira, cuando yo era chiquita, tengo muchos videos así en los récords familiares diciendo, yo quiero ser periodista como mi mamá. O sea, yo, eso era mi norte, pero como te digo, de esa vena política también me influyó mucho. Entonces en la universidad estudié relaciones internacionales y sociología, era niña munera al cien, o sea, todos los munes habidos y por haber, para los que no saben qué es eso, es representando a las Naciones Unidas en competencias y debates con otros colegios, o sea, ner al mil. Eh, y después el posgrado lo hice en estudios latinoamericanos, que ya ves mi pasión y... Y mi amor por la región. Entonces yo iba por el camino político, Giseth, 100%. Cuando estoy en Washington, fallece mi mamá. Okay. Y cuando eso pasa, te, cali te descalibra todo. Yo en ese entonces tenía 24 años, como ya te estaba contando. Ella era madre soltera, éramos muy, muy, muy unidas. Y yo... ¿qué hago? ¿Cómo me, no nada más me reinvento, pero cuál es el propósito de mi vida? Y obviamente uno pasa por todo el momento de duelo, hice el camino de Santiago, me fui a estar yo con yo, mi familia obviamente también apoyándonos mutuamente con esta pérdida de una persona tan joven que se fue, y ahí yo digo, bueno, pero ¿Y la comunicación dónde queda? Entonces ahí es donde voy, hago mi pasantía en Univisión trabajo en los medios, porque me dio como que esa inspiración de como que terminar lo que ella no pudo, pero por mi propia cuenta. Exacto. Y entonces ahí poco a poco fue como yo fui uniendo la política con los medios que ahora... Tiene como fruto mi emprendimiento pulso. Pero fue un proceso de descubrimiento Gisette, donde yo dije, no, yo no soy periodista objetiva eh, que va a reportar las noticias como lo hacía mi mamá. Pero tampoco soy política así al 100 de que voy a ir yo a lanzarme como candidata como uno estas dos pasiones a mi manera. Y esos fueron años de descubrimiento y de muchos intentos fallidos y de tocar puertas y de que me dijeran que no cuando yo buscaba oportunidades en los medios, tanto en Washington como aquí en Miami, o cuando me daban la oportunidad en Washington, pero ya yo había decidido regresarme, entonces era así como que, ah sí, ahora sí, me vas a dar trabajo cuando yo me ah, voy. Ya
0: me fui. Claro, y,
1: claro Y así, todos esos desaciertos que me llegaron a, a descubrir mi propio camino, uniendo esa influencia de mi mamá con mis propias pasiones, pero... Fue eso, ese momento cuando mi mamá fallece que me hace a mí revaluar y, y querer realmente preguntarme qué quiero, qué significa esto y cómo puedo yo, sí, de alguna manera terminar lo que ella no pudo terminar.
0: Uh -huh, uh -huh. Qué bonito, me encanta. Esto, guau, wow. porque además creo que yo creo que sí o sí vas a tener que tener porque lo, a lo que te dedicas viene desde el corazón bueno, te lo estaba diciendo antes, no viene desde una búsqueda superficial de ay, yo quiero que me, la gente me conozca, quiero ser famosa o quiero tener plata, sino que viene desde un tema real de que a ti te interesa eh, ayudar o, o ser útil para la sociedad y que, y que tu talento es comunicar, entonces lo haces, ¿no? Y, y, y me gusta porque me siento muy relacionada contigo en ese sentido. Pero yo eh, la historia de pulso, la, la historia de pulso me imagino que llega después de muchos otros intentos de cualquier otro trabajo. ¿Te acuerdas cómo fue tu primer trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste ahí? trabajando en el cine y a los
1: 16 años vendiendo cotufas o sea si ¿sí quieres
0: que empiece desde ese entonces
1: bien, no mira bien. o sea como te estaba comentando demasiado como... cliché gringo marica Sí, demasiado... o sea tal cual como las películas Gisette. y era así o sea yo en uniforme hola bienvenidos a múbico o sea no 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 M más cliché y tipo no puedo años Se faltó pero...
0: ser de factor que porrista
1: no no mentira eso no llega a ser eso no llega a ser pero te Tenía amigas que lo eran, entonces me sentía cool. Exacto. Eh, no, mira, como buena capricorniana yo siempre trabajando y con la responsabilidad uh -huh. por delante, eh, pero mi, mis primeros trabajos así ya más conectados con lo que a mí me gustaba uh -huh. fueron en el colegio, pero... En el colegio yo era la única Gisela que tenía pasantía. Me acuerdo que wow. cuando estaba en quinto año yo tenía una pasantía con el gobierno local de Broward, el condado de la ciudad donde yo crecí, aquí en el sur de la Florida, y mis amigos se tomaban la mitad del día para pues ir a Taco Bell, o ahí a McDonald's, o ir para el parque y salirse de clase. ¿Y dónde estaba Liz? En la pasantía, en el gobierno local, para aprender cómo funcionaba la comisión. O sea, siempre, <risa> siempre yo queriendo como que entender cómo funcionaban nuestras políticas públicas, eh, cómo funcionaba nuestro sistema. Uh -huh. Entonces, eso fue como que mi primer trabajo y eh, de ahí en adelante tuve varias pasantías de nuevo en el mundo de relaciones internacionales, lo que se le llama think tanks, para entender cómo resolver estos pro problemas globales. En la universidad también tuve oportunidad de tener este tipo de trabajos. Y nada, después cuando me mudé a Washington, mientras hacía la pasantía, ahí fue que, perdón, mientras hacía el posgrado en Washington, uh -huh. ahí fue que tuve mi última pasantía que se convirtió en trabajo fijo en Univision. Ok,
0: okay perfecto. Y en Univision, exacto, eras productora, generado, eh, creas contenido, tal. Ah. Exacto, eras deportera. era
1: productora. Sí, hacía reportajes y era la productora del noticiero local del fin de semana okay. y eso fue un bootcamp 100%, porque claro. para mí, habiendo crecido en ese mundo con mi mamá y viéndola ella de lejos hacer todo esto cuando ella trabajaba en Univisión en su momento, uh -huh. trabajarlo es otra cosa, o sea, tenía mucho ya aprendido por haber crecido en ese mundo, pero uno armar un noticiero, hacer lo que le decimos que es el rundown, que es el orden de las noticias, cuadrar el tiempo, hablar con los productores, asignar noticias, es un mundo fascinante y muy, de mucha adrenalina, eh, y aprendí muchísimo, y yo muy joven en ese entonces a cargo de un noticiero, cuántos errores no cometí, uh -huh. pero aprendí yo creo que más que cualquier trabajo que he tenido en mi vida en esa oportunidad.
0: Qué brutal, y entonces en qué momento nace Pulso, Después de esto, o, o después de una visión hiciste otra cosa.
1: Bueno, después de eso, como, como te contaba, ya yo veía que esto de, de la noticia objetiva, reportando los hechos, no era lo mío, porque yo siempre he tenido muchas opiniones, y uh -huh. me seguía preguntando dónde es, y qué pasa, y a dónde voy, y ahí nace también mi interés de regresar a Miami okay. eh, después del fallecimiento de mi mamá yo uno quiere estar cerca de su gente la familia de mi esposo que en ese entonces todavía no lo éramos está aquí en Miami mis amigos del colegio mis amigos de la universidad mis medias hermanas acá cerca de Venezuela un brinco y un salto de Miami entonces cuando vengo para acá estoy explorando bueno en qué que voy a trabajar y ahí tocando puertas y no se sé, me dio trabajar en los medios Termino trabajando en una organización sin fines de lucro, también en el ámbito de políticas públicas, abogando por niños de primera infancia. Y ahí, como estás viendo, me estoy como que yendo muy lejos de esto que ya yo sabía que quería. Pero probando y tocando suerte aquí, el regreso en mi casa, que es Miami, ahí iba, pulso no era ni un pensamiento, y después gana Trump la presidencia. En noviembre del 2016. Y ¿Tú
0: pensabas que iba, es, que iba a ganar? No, Gisette para
1: nada, o sea, ese día para mí fue de luto, wow. ese día para mí fue de luto, y el día antes yo, bueno, listo, armando fiesta, bote de sushi listo con mi familia para ver esas elecciones, el día de las elecciones me pongo mi calcomanía de que voté por la primera mujer presidenta del imperio, y gana Ay, Trump. Yo y gana Trump. Trump.
0: Era como la madrugada, no, era, no sé qué hora era. Y fue como, mierda, ganó Trump, y era como, mierda, o sea, ganó, el, o sea, ganó este carajo ganó, pero sí, cómo, sí, sí, sí. no puedes explicar cómo se vive eso desde allá, desde que el carajo dice, me voy a lanzar presidente, porque es que todo, todo ha sido como tan loco.
1: Mira, nadie pensaba que iba a ganar y, y este momento fue el que me convenció a mí de nuevo a, a regresarme a mis raíces de intereses por los medios y la política. Eh, entonces yo me empecé a voluntariar en la campaña de Hillary eh, y no era un candidato viable, ni los republicanos, ni los demócratas, ni los independientes, ni los apolíticos pensaban que este ser humano podía llegar a ganar, entonces era de mucha, era como un momento de incrédulo, no que uno primero nos burlábamos, después era como, no vale, eso nada que ver, después cuando uno veía que iba subiendo las encuestas, uno dice, será. Entonces fueron muchas emociones y, y el momento que nos enteramos fue shock total dentro de mi círculo de personas que claramente no apoyábamos a Trump, eh, pero también Gisette eso nos demostró mucho de, de la realidad de este país y de la realidad de, que, de la cual alguien como yo, que ya escuchaste cómo crecí en este espacio y en este entorno internacional y diverso y bonito y cálido, de que el resto del país no es así de tolerante, de, tolerante, de diverso entonces de ahí nace un impulso de querer hacer más y cambiar la realidad de este país fuera de nuestra burbuja okay. entonces fue también un momento dice, de mucha introspección
0: okay. para los que
1: nos sentimos decepcionados de que tantas personas escogieron a, a, a alguien que tenía los valores tan diferentes a nosotros para liderar el país
0: claro wow chame, qué locura pero este o sea yo yo creo, yo de verdad honestamente creo que hacía falta también que a la sociedad norteamericana le removieran un poquito los cimientos de eso. Porque a, a las personas, o sea, de hecho, yo te voy a decir aquí sin pelos en la lengua, pero yo me quedé loca cuando Lila morillo y las hijas andaban con esas ridículas de mezclando. Entonces tú dices, pero es que si esto no pasa, tú no, tú, tú no te das cuenta que esa clase de personas existe. No sé si me explico, entonces... De cierta forma, como que, bueno, tenía que pasar como para que la, la gente se revolviera y, y tú ya supieras quién, a quién tienes al lado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y mira, eh,
1: la verdad libera.
0: Uh -huh.
1: La verdad libera. Es dura. Muchas veces es dura porque nos queremos evadir de nuestra propia realidad como sociedad y como gente. Y, y esto lo que nos obligó a hacer es mirarnos al espejo y decir... Ok, estos somos los que, esto es, lo, esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer con esto? Okay. Y para mí significó acción, o sea, yo no podía permitir que a mi gente la trataran como la estaban tratando en la campaña de Trump, ni, ni que mi comunidad venezolana se dejara eh, embasurar con la propaganda de, de esta administración, que bueno, eso ya es otro tema para otro podcast, pero para mí no era algo que yo podía así como que quedarme como observadora. Yo tenía que meterme de lleno a la misión de, de poder como que take the country back, como muchos hemos dicho. Y es un proceso de años, ¿no? Es, obviamente vimos que ganó no, cuatro años de muchas cosas muy feas que ocurrieron. Y bueno, con estas elecciones ahorita en el 2020, se mandó un mensaje de que ya basta, no, un solo término y, y no vamos a permitir que este, esta persona se apodere del país, pero ahora lo que toca son otros largos años para no nada más deshacer lo que él hizo, sino mejorar la sociedad realmente para que sea incluyente para que sea equitativa y todo lo que aspiramos personas progres como yo
0: pero a mí me parece o sea, pero una pregunta que ya fuera, no sé él sigue jodiendo con el pedo de que le robaron las elecciones, o sea, que está haciendo Trump ahorita. Está sí,
1: eso, ¿no? chama. y la familia se mudó para Florida, y ahí, y ahí andan desde que supuestamente la hija se quiere lanzar para senadora del Estado, y él hizo su sede aquí en, en West Palm Beach, Florida, porque ese no se va a ir para ningún lado.
0: Claro, wow. O sea, él va a seguir dando por culo, como dicen aquí. Ajá. No, no se cansa. Bueno, ahora sí, hablemos de pulso. Gana Trump y tú dices, ajá, yo necesito que los latinos tengan un poco de criterio porque está un poco, porque es que hubo un montón de latinos con Trump gente bailando salsa, latinos Mira. con Trump, sí, dirí, sí, latinos con Trump.
1: No, 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 no me acuerdo, es que esa cancioncita, la, casi que la ponía en mute y tiraba el teléfono cada vez que la veía, y, pero exacto, exacto, hay, una, hay un grupo de latinos que sí se fueron con Trump, entonces nada, gana Trump, yo estoy en este otro trabajo, no me hallo, me, me sigue alando esa vena de, de acción que te estaba comentando, y pasó como un año hasta que realmente yo llegara a encontrar una oportunidad que me acercara a la misión de la política con los medios, ahogando por los latinos. Uh -huh. Y se dio a través de una incubadora que se llama Accelerate Change, que estaba buscando impulsar medios digitales para llegarle a comunidades que los medios tradicionales estaban ignorando. Claro. Eh, y una de las comunidades, lógicamente, cómo, eran los ¿cómo,
0: latinos. ¿Cómo te enteras de esa incubadora?
1: Un amigo okay. contándole a mi círculo cercano de que, mira, para esto soy buena, esto es lo que quiero, si escuchas de algo, avísame. Y entonces amigos me mandaban que si para tal organización, que si tal oportunidad, y empecé una ronda de entrevistas. incluyendo ¿Y tú ya tenías este
0: el proyecto que... montado? Estructurado. No,
1: no, yo no tenía nada que ver, hice, O sea, yo, emprender, incubadora de medios, bueno, vamos a ver qué es esto. Entonces el proyecto era lanzar un medio nuevo, Uh -huh. eh, con el apoyo de esta incubadora que te ponían lo que se le dice en inglés el seed funding, que son los fondos para comenzar el proyecto. Yo soy empleada de la incubadora y uno empieza a, a ver qué tal. O sea, esto en el mundo del emprendimiento se llama Lean Methodologies, que es como intentar fallar, iterar, cambiar de estrategia, ver qué te dice la data y tus usuarios para ver cuál va a ser el, el proyecto o, o la estrategia, mejor dicho, para lanzar el medio, y ahí con todas esas rondas de intentos fallidos y también intentos que logramos también hacer, nace Pulso con su nombre a través de Facebook Messenger, que es la primera plataforma donde nosotros empezamos a mandarle contenido acerca de las noticias, la cultura y la historia de los latinos, y eso es lo innovador. De pulso, que comenzamos usando una plataforma para mandar contenido y después para ayudar a esas mismas personas que consumían nuestro contenido a participar en las elecciones a través de un medio donde tú en Messenger le escribes a tu tía bendición o le mandas una cadena de, de oración por, por un iconito. O sea, Messenger no se utiliza para este tipo de cosas y la incubadora reconoció un espacio en el mercado digital de poder llegar a la gente donde realmente estaban consumiendo su contenido, que era hablando con su gente en Messenger, así como lo hacemos en WhatsApp. Exacto. Entonces, este fue el primer espacio donde encontramos hit, como se le dice en inglés, eh, de que realmente estaba llegando nuestro contenido, que lo estaban compartiendo y de que logramos eso, crecer nuestra audiencia. y Esto ya es en el 2018 a través de esa plataforma. Y hoy en día, ya aquí uh -huh. en, en el 2021, estamos en Facebook Messenger, estamos en Instagram, estamos en TikTok, acabamos de abrir un TikTok también, y tenemos nuestro podcast también. Así que vamos creciendo. Y la misión de Pulso es estar en todas las plataformas digitales donde se encuentren los latinos en Estados Unidos.
0: Ok. Wow, qué brutal, qué brutal. ¿Y cómo haces la curaduría de las noticias que le vas a mostrar a la gente? ¿La haces tú? ¿La hace un equipo? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona esto a nivel interno?
1: Tenemos un equipo de 15 personas que de verdad que son lo máximo que se encargan de crear nuestro contenido tanto para nuestro canal en español que se llama Noticias para Inmigrantes como Pulso en inglés. Y ten, son personas latinas, que obviamente les interesan los temas que, que nos interesan a, a muchos latinos de, de aquí de, de Estados Unidos y entonces ellos son los que están monitoreando de qué están hablando nuestros usuarios qué temas les interesan, le preguntamos directamente qué temas te interesan qué quieres eh, que abordemos más a fondo y ellos mismos crean el, el contenido que hacemos en Pulso, entonces tengo una ed editora edita, tengo una editora digital okay, y un okay. editor de noticias que se encargan de darle como que ese toque final y bueno, yo también soy como que el sello de aprobación de, del contenido que ustedes ven en pulso también.
0: Ok, o sea que te pasan como como una cuestión semanal o algo así para que tú veas las noticias o como... <coughs> Tenemos
1: reuniones de noticias así como imagínense como en las, pel en las películas o en las series okay. nos reunimos y decimos ok, ¿qué está pasando? Ok, pero es diario <coughs> Tenemos dos reuniones semanales okay. eh, con el equipo de, que crea contenido y de ahí cada quien se asigna su tema. Okay. Tenemos un proceso de pre-testing, como le decimos, para ver si los temas que nosotros creemos que son importantes les interesan también a nuestros usuarios. O sea, todo lo que hacemos en Pulso es a base de la data y de la retroalimentación de nuestros usuarios. O sea, por ejemplo, si yo quiero hablar de Servaldo y Florentino y el concierto que tuvieron hace dos días, si a nuestra gente no le interesa, eso... Lo vemos de inmediato en 24 horas cuando mandamos como que un, una previa y el contenido que más le interese es la que se disemina a toda nuestra audiencia.
0: Ok, ay qué brutal, me encanta, de verdad que me encanta. Y has estado presentándote en, en, en un montón de, de sitios hablando de tecnología. La, la conferencia que estuviste en Portugal... Por ejemplo, que será como un TikTok increíble con una pantallota, una cosa. Y decía, Liz, ¿cómo lo hace? Qué brutal.
1: Me sentí en TikTok 100% y de verdad que me sentí, me sentí realizada eh, en esa charla y fue una de las primeras veces que hablé con un público internacional acerca de pulso. Entonces, cuando yo estoy contándole a la gente sobre el emprendimiento como directora ejecutiva y fundadora de de este medio es parte de lo que me toca, ¿no? Que la gente conozca lo que hacemos, el porqué y así poder trazar lazos para poder lograr de todo con pulso. Entonces como parte de esa responsabilidad fui a Portugal a contar sobre lo que hacemos y cada vez que tengo la oportunidad de contar sobre el medio lo hago desde la emisión de empoderar a los latinos hacia la política usando los medios. Entonces, okay. Pulso y yo estamos como que dentro de varios mundos, ¿no? Ni somos 100% emprendimiento startup, ni somos 100% organización sin fines de lucro, porque a, a fin de cuentas somos un medio digital, okay. pero usamos la tecnología para poder hacer esto. Entonces, la ventaja es que puedo ser como un cameleón y estar un poquito en todos estos espacios, porque okay. estamos... Creando algo nuevo que toca todas estas industrias, ¿no?
0: Claro, y que al final lo cool de estas cosas es que tú puedes ir mejorando sobre la marcha, cambiando, o sea, eso, eso es lo, eso es lo, lo cool de, de, de los emprendimientos que, que vas aprendiendo su, al, al, orgánicamente como va creciendo el mismo dicho emprendimiento. Es
1: así, es así, Gisette, y, y eso. Es lo que más me ha gustado de esta experiencia es pensar con la data por delante, ¿no? Yo ni soy matemática y uso mucho más el cerebro derecho que el izquierdo, pero realmente utilizar los números para saber si algo está funcionando o algo no, no nada más los números en cuanto a dinero se trata sino uh -huh. está la gente compartiendo este contenido, la gente está reaccionando, lo está compartiendo eh, le parece interesante y si no vamos por otra estrategia porque esto no está funcionando, ya sea un contenido en específico o una plataforma ¿sabes? si mañana vemos que Instagram no es, nos vamos de Instagram y vamos para otro y si mañana vemos que YouTube es donde la gente está pasando la mayor parte de su tiempo nos enfocamos en YouTube porque nuestra misión es servirle a la gente donde están ellos. Exacto. Y si ellos están ahí, llámese los latinos en Estados Unidos, es nuestro ellos, allá vamos.
0: Claro. Bueno, yo quiero un Rubén Clubhouse de pulso.
1: Ay, eso viene. Estoy yo
0: también con Clubhouse ahorita aprendiendo sobre la
1: plataforma y hasta ahorita me ha gustado. Vamos a
0: ver. Sí, está cool, está cool, está cool, me encanta. Pero ¿cómo, cómo ves el futuro de pulso? fuera de lo digital. ¿Hay, ¿Hay algo que te estés planteando más allá de, de, de estar en Messenger o en cualquier red social?
1: Sí, mira, para nosotros sería súper cool poder tener corresponsales y... y presencia física en muchos otros lugares de Estados Unidos. Era una de nuestras metas en el 2020 porque tengo a tres miembros del equipo que están en Arizona okay, y queríamos okay. hacer esos lazos entre esa conexión en persona y la digital, pero por el COVID no se pudo y esa sigue siendo una de mis visiones para la organización, okay, juntar okay. lo digital con los físicos. Ponte tú, Gisette, si yo te conozco por primera vez a ti en un Café en Barcelona, mantener esa relación contigo, que fue presencial digitalmente y después que también se retroalimente digital en, en persona en un próximo encuentro, tener eventos en persona con el equipo de pulso y, y así. Eso, eso es algo que me encantaría ver y esperemos que COVID se acabe rápido para poder lograrlo.
0: Bueno, ya por lo menos ya, está, ya, ya hay vacunas. Algo que a esta fecha El año pasado estaba Estabamos sí. no todavía Ay, qué loco el 2020 Y ahora estamos en otra cosa Qué locura como, Esto no, no 2020 movimiento". Vision, este es mi año sí, Así exacto. estamos 2020, sorpréndeme Bueno, agarra Es que tú pensás Yo estoy como estos días contándolo Porque digo, es que Hace un año, en dos semanas Ya estábamos en lockdown todo el mundo No se puede salir una locura, y yo me acuerdo que cuando yo iba para la oficina, yo dije: ¡Ay, no, pero qué tanto! El fulano COVID, ese, ¿no? Bueno, eso estará en China. <ríe> en China. <ríe> Agarra. <ríe> A todo el mundo. Y yo va. para este
1: entonces, y sé en el 2020 estaba en el carnaval de Barranquilla, no. bailando hasta más no poder con ese
0: sí, gentío. Amoñoñado. Sin saber que venía <ríe> un Sí, sí. ¿Y tú qué tal le has pasado el 2020? Bien, de salud? No. no. Sí, con mucho trabajo
1: hice. O sea, las elecciones nos consumió al 100 en pulso y, y más bien le doy gracias a Dios de que no tenía mucho más que hacer para poderme enfocar de lleno a esa misión y, y qué afortunados somos en pulso de, mira, mi equipo ha sido remoto desde que empezamos en el 2018, o sea que el cambio en cuanto a la logística de cómo operaba el equipo no fue mucha parte obviamente claro. de la situación personal de cada quien, ¿no? pero para mí eran días de 12 y 14 horas trabajando para tratar de impulsar el voto aquí desde mi computadora y, y fue muy, muy, muy estresante y agotador y de muchos nervios y de mucha angustia y ansiedad, pero todo valió la pena. Y en eso se fue el 2020, así que en mi caso, aparte de todo el dolor y la frustración por lo que estaba pasando en el mundo por el COVID, le doy muchísimas gracias a Dios de que tuvimos esta situación para poderme enfocar
0: en esa misión. En eso, en eso. ¿Y cómo se O sea, que se, era, ¿eran las primeras elecciones en las que trabajabas en campaña que ganaste? O sea... O... Sí, sí, sí. ¿En sí, el este sí, barco porque... sushi?
1: <risas> Sí, o sea, y, y, y para mí, o sea, más, que, más que cualquier cosa, la campaña era para salvar la democracia de este país. Y por eso significó aún muchísimo más. No, yo no estaba haciéndole campaña a un candidato o una candidata, yo estaba haciéndole campaña a acabar con una amenaza de autoritarismo y de brechas a nuestro sistema democrático que iba más allá de cualquier candidato. Uh -huh. Entonces eso es lo que me llenaba, ¿no? Porque yo no soy mucho así de ser muy fan, de, en verdad, de nadie. Admiro y respeto y aplaudo la buena labor de cualquier político que lo está haciendo de corazón, así como dices tú, pero eso es el fanatismo y la locura por... X, oye, eso claro. no va conmigo. Entonces,
0: o sea, no te vas a tatuar nunca los ojitos de Chávez, por ejemplo. <risa> Dios me libre. O la firma, el rabo de cochina, le. No, no, no,
1: no, no, no cero. Ni, ni, ni la cita de X persona, oye, pero no, 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 eso no va conmigo. Entonces para mí eso, eso es lo que significó tanto, ¿no? De, de que la campaña fue por una causa que es, es muy con lo que me apasiona a mí y no por un candidato en particular. Entonces, no sé si, si me vea metiéndome de lleno en en campañas sucesivas a este momento tan crítico, pero estoy muy orgullosa de la labor que pude hacer yo en Bien. mi capacidad como persona y pulso también en lo que se logró.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta. De verdad que yo también estoy muy orgullosa que, que estés, o sea, que seas tan talentosa y que además puedas vivir de, de, de eso que te gusta y que te llena. Este, porque eso, eso nos hace muy afortunadas, la verdad. ¡Ja,
1: Ay, sí, de verdad que sí. Mira, sí. ser latina, emprendedora, uh -huh. morena, pelo rulo, haciendo este tipo de cosas, para mí lo doy por hecho porque yo creo que siempre he tenido una muy buena autoestima y yo, bueno, claro que yo puedo, yo lo puedo todo, pero uno se da cuenta de lo que hablábamos antes de lo que también significa ver a personas como nosotras haciendo lo que estamos haciendo. Y, y uno capaz no se da cuenta de ese valor, pero... Mientras más personas como nosotras seamos visibles haciendo este tipo de cosas en cualquier ámbito, más personas que se vean como nosotras van a sentirse identificadas y lo van a poder hacer también. Y eso es algo que es solo en los últimos, yo diría que meses que estoy dándome cuenta de lo importante es que es ver esta representación, ¿no? Que yo antes no lo valoraba porque uno no piensa en uno mismo como eso, pero... De verdad que, que es importante que lo sigamos haciendo porque hace falta más gente como nosotras haciendo este tipo de cosas.
0: Sí, señor, sí, señor, es verdad. Bueno, yo voy con, ahora vamos con unas preguntas. Dale. Ajá. ¿Sobre qué cosa cambiaste de opinión últimamente? Puede ser cualquier cosa, de verdad. O sea, antes me gustaban más los perros, ahora me gustan los gatos, o sea, lo que sea. No tiene que ser algo deep.
1: cambié de opinión acerca de... Uy, esta está difícil. Dice, normalmente estas cosas pasan con las conversaciones con mi esposo porque pensamos muy diferente. Estoy pensando en ver algo que él vaya convencido y que yo no, y él sí, y yo no. Vamos a ver. Eh... Oye, yo creo que... que... No, no tengo ejemplo de él, pero en verdad es hablando contigo hace un par de semanas y el usar el término afrolatina, te, tú pensarás que es, por, que es porque estoy aquí en tu podcast, pero en verdad para mí ha sido un proceso en identificarme como tal y yo, ¿sabes que Sí, voy a usar el término y, y, y entiendo mucho más el poder que tiene usarlo. Eh, aun cuando me sentía yo o como impostora o como que me estoy metiendo en un trend porque sí quiero ser cool cambié mi opinión acerca de, de la importancia de usarlo, o sea que eso pasé de nuevo, hace un par de semanas, así que, gracias a ti.
0: <risa> Mira, totalmente inesperado, me encanta, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es que yo siempre eh, comento, comento cuando hablo con la gente y cuando estoy tocando estos temas, que muchas de las personas creen que es, que es, que es tontería de, de uno decir, ay, me identifico como afrolatino. Es que cuando tú lo haces, muchas personas que tienen la misma duda se lanzan y esa libertad que te da Poder entender tu identidad, poder entender tu historia, es de verdad que no tiene precio, entonces cuando no se pongan fastidiosos cuando la gente diga soy afrolatino, valórenlo, pregúntale por qué, por qué se sienten así, yo también, no bus, no le buscan las cinco patas al gato porque a veces es como, es innecesario, y no sé cómo, si tú te sientes diferente desde ese momento que dijiste, ah, bueno, yo soy afrolatina, pero créeme que vas a empezar a ver las cosas distintas vas a tener como, como, una, una, como un filtro distinto para la vida. No, sé cómo no, no,
1: te creo 100% porque ya desde que he estado como que con el, con el término aquí flotando, lo he empezado a ver así, así que ya te echaré los cuentos de, de todos los descubrimientos personales que voy a ir haciendo en me este encanta. nuevo proceso. Dice. Me
0: encanta, me encanta. Mira, una canción que te haga bailar, o sea, que ya ponen esa canción y si estás... Que te están inyectando Para sacarte la sangre donde te tienes que parar Para bailar igualito
1: No, ok Te extraño mi vida Como no 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 no
0: no
1: no. esa canción de Juan Luis Guerra Y se quisiera tan, 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 No sabe, o sea Yo puedo estar en el baño Haciendo pipí en una fiesta Y algo casi con el papel todo en mano a la pista a bailar esa canción. O sea, Muy no bien. importa
0: lo que esté haciendo, una <ríe> canción llena. O sea, no sabes. <ríe> me encanta. <ríe> Mira, un error que sigues cometiendo.
1: Ay, cuántos de tantos, Gisette. No creo que sean tantos, ¿no? Es exagerado.
0: Ah, no, pero es que por... <ríe> me,
1: me estás conociendo uh, Todos tenemos nuestras cosas. Mira, un error que sigo cometiendo es Ay, mi, mi tono, yo soy muy directa y no me doy cuenta, no, sí me doy cuenta pero no, no, es muy tarde cuando yo veo el efecto de que puede tener la forma en la cual digo las cosas. Puedo yo decir mis cosas sin filtro pero la forma en la cual tú la dices dora la píldora y cambia como la gente lo recibe. Y eso es un error que sigo cometiendo
0: Porque eres muy
1: dura Sí, la forma como te lo digo O sea, es muy diferente que yo te diga y set no me gustó Cuando pintaste tu pared de azul A que yo te diga Esa pared está horrible ¿Sabes? O sea,
0: <risa> ok, ok
1: Claro, sí Entonces si
0: tengo distinto. que seguir pero, Sí, efectivamente la pared está horrible Pero bueno. <risa> Pero voy a no, no, no. No, 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 estoy odio pero es que yo también le tengo, o sea, es que tengo una relación amorosa con la pared, porque, o sea, yo quería rayas, yo quería rayas, y mi mamá estaba aquí el año pasado, y yo no sé, ella se, se le fue la olla, ella quiso hacérmelo de sorpresa de cumpleaños, y lo pintó así, entonces nosotros ahora le decimos el CDI, porque parece un consultorio médico,
1: pero... Oh, mira, pero uno de mis colores preferidos es el azul, así que ya, a mí en verdad me gusta tu pared.
0: <risa> no, a mí me encanta, pero yo quería rayas, pero bueno chicos, me lo hizo mi mamá, ¿qué vamos a hacer? <risa> Tan bella. <risa> ¿Cuál es la lección? Va, creo que ya llevo tres, ok. Cuatro. ¿Cuál es la, la lección más importante que has aprendido en la vida? Uf.
1: La lección más importante que he aprendido, pero no la he internalizado, o sea que es un, una lección que va en proceso, es que yo soy suficiente.
0: Soy suficiente. Ahí está, muy bien. Y la última. Si te despiertas en el año 3029, ¿qué es lo primero que buscas en Google? Obviamente siendo que existe Google todavía o lo que sea.
1: Si me despierto en el año 2021, bueno, yo me imagino que voy a tener hambre, así que ¿dónde puedo comprar una arepa? <risa> me
0: muy bien, muy bien. Chama, claro, es que es verdad, uno se parece con hambre, no le había por.
1: Se parece con hambre, chame claro. yo me paro queriendo desayunar, así que primero lo primero y después empiezo con los, con los Google searches existenciales.
0: Delivery de arepa, ya después Exacto. lo demás lo resolvemos con el saco lleno. Mira, Liz, de verdad que yo estoy encantada de haberte conocido. Muchísimas gracias por invitarme a tu, a tu live, porque para mí fue, fue un descubrimiento súper cool. este Y de verdad, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por devolverme la invitación Y una amiga nueva que me regaló la vida Gise, de verdad sí, que te admiro Y me encanta también verte brillar Y todo lo que estás haciendo para avanzar nuestra comunidad Y, y ser tú mientras lo haces Que es lo que más me encanta De, de todo lo que tú estás compartiendo con el mundo
0: ah, ¡Qué bella, Muchas gracias Mira, deja las redes sociales Para que la gente pueda ver qué es lo que están haciendo Cómo funciona el sistema de pulso para que la gente entienda también y, y bueno, nada. No.
1: Miren, nos pueden seguir, arroba Project Pulso, que Gisette después lo va a poner aquí en los eh, comentarios de, del episodio, pero arroba Project Pulso en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y si ponen esas mismas dos palabritas, Arriba en la búsqueda de Facebook Messenger, en esa misma aplicación ahí también nos pueden conseguir, si quieren escuchar nuestro podcast es The Pulso Podcast en inglés también, y tenemos nuestro canal en español, así que en Messenger también, arroba noticias para inmigrantes, pueden también enterarse de las noticias, la cultura, y todo lo que pasa con los latinos en Estados Unidos, en inglés y en español.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, nada, qué honor este haberte tenido aquí. Ahora formas parte de la familia negra como yo. Ta 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 ta, te va a dar eh. una plata. <risa>